0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de... Ai não, pera! Agora estava... Oh, é com... Parecia
1: mesmo que eu estava... Parecia. Tu vais embalado...
0: Epá, eu e... vejo um pois... rec a começar e eu vou atrás do Quem rec. Quem é
1: que nós somos? Eu sou a Rita da Nova. Eu
0: sou Guilherme Fonseca.
1: Somos os autores e co-apresentadores do, do, do podcast Trapito de é que somos
0: uh, autores e co-apresentadores? Não somos Porque... co-autores e apresentadores?
1: Somos co-tudo. Ok. Até... Co a dormir
0: Sim, com panheiros de co -panheiros sono Com
1: panheiros de sono <risos> uh, E gostávamos de deixar aqui uma pergunta para o podcast O teu mal é sono uhum. uh, Responde um bocadinho que é uh, Eu uh, tenho um sono muito leve uhum. uh, e, e, Mas não me mexo muito durante a noite Ou seja, eu estou sempre no meu sítio a dormir um
0: bocadinho E eu tenho um sono muito, muito, muito profundo Eu não acordo nem que arrebente uma bomba atómica em Odivelas E mexo-me um bocado uh, Muito um bocado de vata mas não é o um exogêneo a minha
1: questão é como é que nós conseguimos coordenar isto porque uh, qualquer coisa que aconteça uh, em casa os gatos uh, virem para cima de nós etc eu, adoro, eu acordo e o Guilherme não acorda por nada às vezes nada, eu quero nada. partilhar
0: tu podes estar nem apuros a ser assaltado exato
1: já aconteceu uh, haver imenso barulho no prédio e o Guilherme não acordar por nada um, e ao mesmo tempo como é que se coordena isso Ou seja, como é que eu consigo partilhar as minhas dores noturnas com o Guilherme uhum. uh, Mas também como é que eu consigo fazer com que ele se mexa um bocadinho menos Para não me acordar porque eu tenho um sono muito Sim. leve
0: Sim, porque a uh, Rita uh, uh, não se mexe mesmo nada Eu às vezes tenho que lhe tocar para perceber que ela está viva que aparece um cadáverzinho deitado ao meu lado. Nós temos
1: mesmo muitas diferenças a dormir. Um...
0: Ajudem-nos com isto, pá. É isso. E desculpem lá a mensagem do vosso se calhar, ficou muito grande, não é? Pois, é estamos a examinar este podcast. Bom, então vamos aqui aos nossos e-mails, Rita.
1: <risos> Vai, não. Vamos deixá-los fazer é? trabalho. É? Então,
0: então vá. E obrigado.
1: Obrigada. Bem, eu agora ficava aqui a ouvi-los na boa, a ler
2: e-mails. Sim. <risos> Já ficávamos a ouvir o podcast. Sim, um... além disso não tínhamos trabalho nenhum a preparar nada, portanto para Sim. mim é ótimo. Lá... <risos> Eu gostava era de ver a cara das pessoas a ficarem confusas de Ai, ah, estou a ouvir o terapia de casal, mas eu tinha carregado-se no, no podcast do sono. Nunca ninguém disse isto, quanto muito enganaram-se carregaram no nosso. Sim, sim, nunca aconteceu. <risos> <risos> nunca aconteceu. Então, hoje temos aqui uma novidade. Um, vamos responder a algumas perguntas. A primeira da Rita e do Guilherme, se vocês andam desatentos. Eles têm um podcast um, chamado terapia de casal, que é um dos meus preferidos e hum, pelos vistos Confiro. resultam como casal sim, resultam como casal como caosdes lindamente mas descobrimos o ponto fraco que é não serem compatíveis a co dormirem como eles dizem e vamos já abordar a questão que eles, que eles nos deixaram por um lado parece que a Rita uh, desperta com qualquer coisa e o Guilherme uh, pode acabar o mundo que ele continua a dormir e bem. <risos> um, acho que uma das soluções uh, talvez seria uh, comprarem uma cama maior, uma king size, uma cama de hotel. Parecia-me uma solução para a Rita não sentir tantos movimentos do Guilherme. E depois, por outro lado, ela deixou ali escapar, que eu sei que ela não vai gostar desta parte, mas... Uh, gatos a entrarem à noite durante, durante a noite no quarto também não é assim tão aconselhável porque se ela tem tendência para despertar, obviamente isso vai fragmentar-lhe o sono, talvez para o Guilherme pode ter lá a família de gatos inteira não lhe faz confusão uh, mas se calhar para ela era melhor evitar e deixar, fechar a porta do quarto e deixar os gatos uh, na sala, lá fora
3: Sim. dependendo do comportamento que eles depois vão ter, não é? Porque se eles sim. começarem a saltar e a bater à porta
2: pois. e ela vai continuar a ouvi-los pela casa portanto depois também não resulta. Se calhar mais vale mas
3: deixar aberto. Os gatos são especialmente ativos durante a noite e para quem tem um sono superficial acho que, dizer, não sei se é superficial eu estou a dizer, mas não, faço, não fazemos ideia. Nós aqui só podemos avaliar pela, pela história que nos mandaram mas para conseguir dar uma resposta assim mais, mais científica e mais definitiva precisávamos saber muito, muito mais coisas. Uhum. Mas, mas uma questão que tem que se ver também é, é porque é que o sono é, é, é superficial, às vezes uhum. pode estar relacionado a alguma coisa, ou questões às vezes de ansiedade, que muitas vezes o nosso cérebro fica hiper, hiperativo, portanto parece que está sempre ligado enquanto, enquanto dormimos, nunca estamos uh, verdadeiramente uh, a dormir, mas depois parece que ela também ao mesmo tempo também se mexe muito pouco. Sim. Isto segundo o Guilherme, é Que exato. não nada também não faz também ideia. Também não faz ideia, exato. Ele pode estar a fazer mortais na cama e ele não, ele não acordar. Uh, mas na realidade o sono dele também tem que se, tem que se ver porque ele diz Sim. que se mexe muito e o sono muito, muito, muito agitado convém ver o que é que se passa para que isso aconteça. Nós obviamente não estamos deitados a noite inteira e não nos mexemos, toda a gente se mexe. Sim,
2: uh, menos a Rita.
3: Nós, Sim, <risos> nós durante os exames de sono vemos uma única pessoa que acorda me... mesmo que elas nos digam, nunca aconteceu Sim. o que acontece é que viram-se para um lado e depois acabam por, por acordar no lado onde estavam e pensam que não aconteceu uhum. nada portanto, se calhar Sim. também convinha ver porque é que o sono dele é tão agitado, porque às vezes pode haver outras coisas associadas Sim. e mesmo as pessoas a pensar que dormem muito profundamente, às vezes pode não ser bem assim, acima de tudo o que é que têm que ver é, para já, para saberem se, mesmo tendo um sono Uh, isto, é, isto também é um bocadinho dif, diferente pessoa para pessoa, portanto, há pessoas que têm um sono muito mais robusto e, e têm um limiar despertar maior uh, do que outras, e isto é uhum. perfeitamente normal e não quer dizer que haja patologia nenhuma associada. O que é que têm que ver? Quando acordam para já ver se estão uh, restaurados, se sentem bem… Se não têm sono, se não têm que carregar no sinuso durante mil vezes para acordarem, <risos> se acordam tipo à hora que é a hora natural deles e se sentem bem. Se isto acontecer não há problema nenhum. Uh, provavelmente a única coisa é terem que dormir em quartos parados. <risos>
2: <Sim>. <risos> e acabar com o casamento deles. Não, uh, por acaso isso é um tópico interessante porque muitas vezes, uh, no início eu estranhava, mas na clínica acontece muito... Uh, termos casais que nos chegam e que dormem separados já há muitos anos e acho que tem, isso é um tema que temos que, que normalizar porque às vezes é para o melhor do sono dos dois e até da relação e às vezes as pessoas têm um bocado de vergonha de, de admitir ou de equacionar isso porque depois se, se comentam com alguém e vão logo pensar que existe algum problema na relação, enfim, um, mas às vezes até é, é para o melhor porque a mulher já está farta de, de ouvir o marido ressonar e, e, e o marido de levar com a, com a mulher de manhã a reclamar que não dormiu nada e às vezes até é para o melhor. Um... Eu não quero estragar, estragar Exato, a tua lugar, mas muitas eu... vezes
3: pois, quando o marido ressona e quando um dos motivos é um dos motivos depois de separação futura Sim. é quando eles se afastam porque um não consegue dormir porque um ressona e outro não e quando mudam de quarto Muitas vezes, pois isso também cria um bocadinho de distância. Sim. Eu sei, eu sei que, há um, que há um movimento que andei muito na voga por causa do, do, do sleep coach do Cristiano Ronaldo e saiu em todo o lado uhum. a dizer que ele é o Nick Little Rails qualquer coisa assim, e ele dizia que nós não estamos feitos para dormir juntos enquanto espécie, que não Sim. estamos feitos para dormir acompanhados. Uh, eu, por acaso, eu discordo um bocadinho dele, eu Sim. gosto de dormir acompanhada. Pois, E se não sei se às vezes a, a distância... Depende muito da relação do casal. Sim, eu acho que sim.
2: sim. E, e temos sempre a parte emocional, né? e temos que valorizar isso também, não é só a sim, parte sim. fisiológica que importa.
3: Se for tipo normalizado... Mas pronto, sim. eu não quero, antes de dormir, separados. Talvez tentem a cama aqui A cama
2: que sim. sim a cama ou, maior, é, ou umas
3: cápsulas tipo aquelas japonesas, <risos> tipo <risos> isoladas.
2: Isso é super estranho, acho isso mesmo estranho. Mas sim, uh, obrigada por, por uh, terem aqui uh, colaborado. Eu esocrinei a, a cabeça da Rita durante uma semaninha <risos> para ela me enviar esta voice note. Mas, uh, mas obrigada, deixamos-vos aqui estas pseudo-soluções, porque não há assim nada Sim. muito definitivo uh, sobre isto é o que, o que funcionar para vocês, mas estamos tínhamos a que saber isso. tínhamos que saber toda a vossa história para conseguir Sim. chegar a alguma Sim. conclusão e obrigada uh, estive o azucrinar a cabeça da Rita durante algumas, alguma semana para lhes gravar esta voice note muito obrigada e... Sim,
3: mas é merecido porque nós ouvimos mesmo todas Sim. as semanas o podcast. e parabéns. grandes fãs.
2: E vamos só explicar-vos então o que é que vamos fazer neste, neste episódio. Um, mas primeiro vamos lançar o nosso jingle, que isto hoje está um bocado desorganizado. Sim. O Guilherme tomou conta disto e bem, uh, mas vamos lá ouvir o Manel.
1: Não sei se é do café ou não se são só macaquinhos na cabeça Já nem de ti próprio és o dono Só sei que o teu mal é sono Só sei que o teu mal é sono Então
2: devem estar a pensar que raio de episódio é este deixem-nos contextualizar um bocadinho uh, se não leram o título do, do podcast e estão a ouvir isto de enfiada hoje é dia 30 de setembro, dia mundial do podcast e nós queridas amorosas, organizadas não é Sofia? Super
3: organizadas <risos> aliás isto foi tudo muito bem preparado estas respostas hoje
2: <risos> decidimos gravar um episódio extra para festejar já tínhamos esta ideia há bastante tempo mas achámos que hoje era o dia perfeito uh, para cruzarmos esta temática do podcast e do sono e como não queria Queríamos fazer a festa sozinhas, convidámos alguns uh, podcasters, esta palavra é um bocado estranha, Sim. a deixarem-nos umas voice notes com perguntas sobre sono. Uh, por isso hoje temos um episódio de perguntas e respostas, uh, ou como as youtubers dizem, de Q&A. As celebridades, que isto para nós ou, são celebridades. Ou como, as pessoas,
3: como as pessoas da tua idade dizem, Q&A. Sim,
2: Q&A, exato. E portanto, já, já falámos aqui da, da questão da Rita e do Guilherme e vamos para o próximo autor do podcast Prova Oral, o Fernando Alvim. Vamos ouvir o que é que ele nos deixa Sim, deixou. podcast, podcast é. assim
3: entre, entre aspas, não é?
2: Sim, que já é podcast, mas também…
3: Sim, este programa é quase mais velho do que, do que tu, eu sou fanzaça <risos> da, da Prova Oral. Uh, eu Sim, já te tem isso muito desde... tempo tem muito tempo, eu ouço desde o início, nunca participei, incrivelmente, uh, porque ouço sempre em podcast, atualmente, sim. e antigamente tu não te, não te lembras de certeza, tinha que pois se ligar não. para lá, portanto, okay. e, a parte, e a maior parte dos episódios eu ouvia de manhã, porque eles repetiam de manhã, então quando saía de noite e ia para casa, muitas vezes estava e alto, ouvias, sim, sim, então sim, então nunca participava, portanto, e também queria só dizer outra coisa antes de avançar é que quando tu disseste esta ideia do, para o para este dia, para comemorarmos este, este dia do podcast. A primeira coisa que eu pensei é que era muito giro, mas que nunca
2: ninguém nos ia mandar. Ah, perguntar. sim, completamente.
3: Portanto, obrigada pelas vossas perguntas.
2: Sim, obrigada. Não sei se é esta ou se é a outra.
4: Alô. Bem, como pedido, duas, duas perguntas que têm, que têm a ver com esta temática. A primeira, bom, a primeira tem, tem a ver com com o facto de não lembrar dos sonhos uh, e, uh, e eu fico sempre muito triste de, de, de não lembrar de, de qualquer sonho. Gostava de saber se existe alguma forma no futuro de gravarmos os sonhos uh, para depois os podermos perceber, não é? Fala-se muito nisso, o que é que vocês acham? Eu adoraria perceber o que é
2: que eu sonho. Quero descansar o Fernando Alvim, porque não nos lembramos dos sonhos, é normal, é uma das características do sonho um, depois de alucinarmos e imaginarmos tudo e mais alguma coisa, é a amnésia e portanto o normal é nós esquecermos parcial ou totalmente o sonho um, e o o mais preocupante é quando as pessoas se lembram muito, que isso quer dizer que a pessoa provavelmente tem vários despertares noturnos que a fazem memorizar o sonho, portanto está tudo bem. Sim, contra a parte
3: da, da gravação, quer dizer, há vários estudos clínicos um, relacionados com os, com os sonhos e o, o que se faz é, quando as pessoas estão na fase REM do sono, que é aquela mais propícia a sonhar-se, Acorda-se a pessoa precisamente para ela relatar se estava a sonhar alguma coisa ou não. Uhum. Agora, isto é feito em estudos clínicos, é muito Sim. difícil ele conseguir. Se ele se quiser mesmo lembrar, pode pôr vários alarmes ao longo da noite <risos> e ter uma noite horrorosa, mas acredito que ele se vai lembrar Sim. de alguma coisa. Mas mesmo em relação a esta coisa de gravar no futuro os, uhum. os sonhos, uh, eu, sei, eu sei que há estudos que, que foram feitos ou começaram a ser feitos aí há uns anos, onde eles tentaram, por exemplo, com uma ressonância magnética durante os sonhos ver o que é que as pessoas estão a sonhar e depois mostravam-lhe várias imagens para ver se conseguiam sobrepor alguma, alguma dessas coisas. Sim. sim, mas são milhares de imagens de bancos sim. de dados e tentarem fazer isso. Conseguiram algumas coisas, alguns por nós, mas é muito difícil um,
2: saber exatamente
3: aquilo que as pessoas estão a sonhar.
2: Eu acho que ainda estamos longe disso e, e se um dia nos aproximarmos, isso também traz questões éticas hum, à Várias baila. <risos> éticas. Sim. Mas, mas eu acho
3: que no futuro, daqui a muitos, muitos anos, acho que é uma coisa totalmente possível com o avanço da tecnologia. Sim, sim, Muito também claro. acredito.
2: Também acredito. Eu o não sei que... se quer, se calhar
3: pois, já, não, já não vou apanhar
2: isso. É que, é que é super estranho porque a pessoa não controla o que sonha, nem com quem sonha, hum, portanto, não sei. Isso eu. É... Da sim, sim,
3: e vai buscar coisas, nós já falámos aqui várias vezes, que o, o, quando as pessoas estão a sonhar, portanto, o nosso cérebro, hum, apesar de não estar, não, não estar a captar nada no, no exterior, portanto, nós temos acesso a tudo aquilo que são memórias e emoções e coisas que passamos durante o dia, mas também coisas que são muito antigas, portanto, especialmente coisas com um conteúdo emocional forte, como, por exemplo, o um primeiro namorado, que pois. Não há mil
2: anos, de repente <risos> aparecer no um sonho, portanto, Exato. isso é Pronto, muitos, íamos, muitos íamos, íamos criar muitos e-mails para a terapia de casal para resolver esses problemas. Exatamente, ah. sim, era só isso,
3: basicamente.
2: <risos> Vamos ouvir a segunda questão do Fernando.
4: Bem, outra coisa tem a ver com a paralisia do sono. Esse era o meu segredo, escondido até há, hum, sei lá, dois, três anos atrás, quando uh, comecei admiti-lo publicamente, a verdade é que inicialmente eu não sabia como é que aquilo me acontecia, comecei a pensar em coisas estranhas, não, não sou nada dado a a pensar que possa ser tipo um espírito uma coisa assim, eu pensava que era isso parecia, não é? Parecia que eu voava no quarto, um... o que eu sei é que desde aí, desde há, sei lá, 15, 20 anos sempre que durmo sozinho eu durmo com uma pequena luz acesa, porquê? Porque se isso me der, ao menos tenho uma luz qualquer, o meu pânico é que era acordar com a luz apagada e não conseguir fazer nada, porque realmente é como se tivesse o corpo preso, a minha pergunta é, o que é que se deve fazer numa situação dessas? Eu acho que é nada, não é? Não se pode fazer absolutamente nada, será que isto para sempre, pronto, uh, o que é que se sabe sobre isto? Esta é a minha segunda pergunta e pronto, era isto, beijinhos e obrigado.
2: Tenso, não é? Sim, sim, tenso. isto
3: é uma coisa
2: é uma ótima descrição de paralisia do sono tenho sim. a dizer é mesmo,
3: é, é mesmo uma ótima descrição e nós, só para informar o Fernando Alves nós temos um episódio só sobre paralisia do uhum. sono onde exploramos detalhadamente estas coisas, estas coisas todas mas na verdade é uma coisa bastante frequente
2: Sim, mais frequente uh, do que as pessoas pensam, não é? as pessoas se calhar têm vergonha ou não, nem sabem bem ou, ou aquele primeiro pensamento é agora estou a ficar maluco, agora acho que vi não sei o quê, pronto, e não falam tão abertamente, mas isto é uma coisa relativamente comum.
3: Sim, eu já não me lembro de certeza, mas eu acho que é uma em quatro pessoas que pode experienciar a paralisia do sono isolada, atenção. Sim, recorrente é outra
2: coisa, sim. Se a dele for muito, 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 muito
3: recorrente ou se estiver associada também à sonolência ou, ou a, a muitas alucinações um, eu, eu acho que é uma coisa que tem que, tem que ser vista um, mas quando é uma coisa isolada é um, é um fenómeno perfeitamente, perfeitamente uhum. normal uh, e o que acontece basicamente é que há uma dissociação entre o corpo e o cérebro portanto o nosso cérebro está acordado num corpo que está adormecido e que está na fase REM do sono que é aquela que eu, que eu falei por causa dos sonhos e esta fase REM do sono é, é protetora uh, e faz-nos estar em atonia muscular, ou seja, nós estamos paralisados durante a fase REM do sono exatamente para nos protegermos. Isto está tão bem feito que o sono protege-nos de nos magoarmos, a nós e, e aos outros. Portanto, nós estamos em paralisia corporal, como se estivéssemos em reno, mas o nosso cérebro está acordado, ou seja, estamos conscientes. E depois isto também pode trazer esses, essas alucinações, que são com esta mistura de, de sono e vigília, que podem, podem acontecer. Muitas vezes há pessoas que dizem que têm... Uh, diabos e espíritos a pressionar o, o, peito o peito e coisas estranhíssimas mas na realidade é só este estado dissociado e Sim. se for isolada não tem nada de mal Sim, é não sei se o é que aconteceu mínimo. a mim nunca não,
2: também não, espero que nunca <risos> mantenhamos assim, por favor uh, mas a mas única é coisa eu... é que pode também
3: estar associada né? a situações de mais stress, às vezes ansiedade quando, quando andamos a dormir muito pouco e com horários muito irregulares
2: uhum.
3: uh, pode acontecer nestes, nestes, nestes casos também
2: Sim, quem tem tendência, um, mais vale manter a higiene do sono aí uh, preservada o máximo possível para evitar. Pronto, um, ele depois também
3: perguntou o que é que se pode fazer.
2: Ah, pois. Eu acho que, pronto, a luz, se é, alguma se é algo que o conforta, eu acho que, pronto, é deixar. Agora, não há assim grande coisa a fazer, pelo menos que eu...
3: Não, na Me realidade é mesmo esperar. estar tranquilo e esperar Sim. porque não há nada que, que se possa... Que se possa fazer aquilo, é, aquilo. Apesar daquilo parecer que dura uma eternidade, na realidade, aquilo é os episódios são muito, muito Curto. curtos. Portanto, na realidade é ter noção do que está a acontecer, uh, não entrar em pânico. Se o Alvin quiser ter uma luz no quarto, não há problema nenhum.
2: Sim, A, Vamos minha, a, a minha filha de 4
3: anos também me pede, e mesmo assim eu não a <risos> Não estou a brincar.
2: Obrigada. Não, brincando. Obrigada pelas perguntas. Um, e não sei se estás a perceber mas eu deixei esta voice note para o fim estrategicamente sim. para poderes ter aqui o teu momento de estria se for o caso é que vocês não estão a perceber mas a Sofia tem dois amores com o Marco Paulo que é o Benfica e a Joana Marques sim
3: que não, que não jogam nada um com o outro né? porque a Joana Marques é uma portista uh, ferranha, sim. eu sou uma benfiquista ferranha, demorei muito tempo a engraçar com ela porque Por eu ir, irritava-me, eu assim como é que eu posso achar piada Alguém ferranho assim pelo Porto, mas depois consegui superar. <risos> e superei bastante bem e, e sim, sou, sou fanzaça, é o meu podcast favorito, lamento os outros dois que estão aqui, apesar de eu vir sim. para a lá há muitos anos, mas a, a Joana Marques e o, e o, e o podcast de extremamente desagradável é de facto maravilhoso. Sim, É a coisa que adoro. mais gargalhadas me, me arranca. Sim. E a, Br a, e a Bruna Sapo, quando, <risos> quando nós estamos a ver exames... Aliás, nós começámos o podcast também por causa disto, não é? Quando nós estamos a Sim. ver exames não estamos a falar uma com a outra, estamos concentradas na, naquilo que estamos a ver e estamos sempre a ouvir podcast e de vez em quando eu começava assim a rir do nada. E, e eu
2: lá mandava um olhar de, uh, o que é que se passa? Estás a perturbar-me <risos> <risos> com essa Tanto tua perspitei. gargalhada.
3: Inclusive uh... os últimos têm sido muito bons.
2: Pois tem, pois tem. Não sei onde é que ela vai buscar aquelas coisas, porque eu às vezes fico, mas como é que isto é possível?
3: Não, e acho que os problemas de sono dela ainda não ouvindo porque, hum. porque eu não ouvi de certeza que são relacionados com, com, este, com, este, com estas coisas que ela tem que estar à procura e eu não sei como é que ela tem tempo de facto para fazer isso.
2: Pois, não tenho. Talvez que, que sejam
3: relacionados com a falta de tempo
1: Exato. Para, para
3: dormir.
2: Sim,
1: vamos a isso. Olá, o meu nome é Joana Marques e durmo muito pouco, deito-me tarde e acordo às seis e um quarto da manhã, seis e meia, seis e trinta e cinco, vou adiando muito o meu acordar. Queria perguntar duas coisas, a primeira é se é possível dormir menos do que as 8 oito horas de que se fala e mesmo assim ser saudável. Será possível dormir, por exemplo, 6 horas por noite e isso não fazer mal? E se faz mal, que mal é que faz? Quero saber tudo. A segunda pergunta... Tem a ver uh, também com isto, também tem a ver com sono e tem a ver com compensação. É possível, imaginem, num dia dormir só 5 horas e no dia a seguir compensar esse sono dormindo mais ou isso não, não acontece assim? Sim, não sei por qual é que queres começar.
2: É, sim, eu não sei, mas a Joana, como adora doenças, acho que também vai adorar a lista infindável que nós temos para lhe dar sobre doenças sim, sim. que nos surgem quando nós dormimos menos de sete horas. Sim, é, há uma palavra logo
3: que, que me ficou, que, é ela, que ela acorda por volta das 6 e meia, né, mas está sempre sim, a adiar. a procrastinar. A momento que, que nós estamos a, a, a adiar o acordar porque não, é porque não estamos bem, supostamente para acordar àquela hora, portanto o sono não foi reparador. Sim. Um, claro que para ela o ideal seria deixar de ver os, o Big Brother hoje, hoje <risos> domingos, <risos> que ficava tardíssimo, só que assim ficávamos sem conteúdos para o podcast, portanto eu é percebo que seja muito complicado. Há pessoas que só dormem 6 horas ou menos, mas não. é uma condição muito rara na, na nossa população, portanto deve corresponder aí a 1% da população que, que dorme só cinco horas ou, ou, ou seis, e é, e é uma, uma condicionante genética, portanto, só quem tem uma alteração genética específica é que de facto tem esta, tem esta característica de dormir pouco.
1: Uhum.
3: Tudo o resto, uh, quem tenta <risos> controlar o sono, quem, quem acha que, que pode fazer os seus próprios horários de sono e não respeitar o ritmo, uh, o nosso ritmo próprio de sono, ou seja, não respeitar as horas a que temos sono e a hora de acordar que, devia, que supostamente devia acontecer sem despertador Sim. e uma pessoa acordava naturalmente, tudo isto vai causar privação de sono a crónica. No sim. caso da Joana, que ela já faz, já faz isto há muito tempo. Sim, sim. Os,
2: os sintomas uh, da de, de privação são variadíssimos desde a lentificação do pensamento, a redução do tempo de reação e da capacidade de concentração, alterações de memória, uh, a tomada de decisão também. Irritabilidade <risos> que deve ser é o principal. Ser, é extremamente desagradável. <risos> Portanto, tudo o que caracteriza uma Joana privada de sono. <risos> E depois doenças, muitas, desde doenças cardiovasculares, AVCs, infartos, hipertensão, Pronto, é, o que, já... é o que a Ana quiser escolher. Portanto, obesidade, a dor, distúrbios de saúde mental, portanto, são imensos, especialmente para quem comete loucuras de fazer maratonas de 50 horas acordadas. Sim, isso então Que nós, obviamente, desaconselhamos. Sim. Compensar sono difícil, hum, quer dizer, esta é sempre uma questão polémica, é possível nós, se reduzirmos uma hora no dia a seguir, dormirmos mais uma, mas se ao final de uma semana estamos a dever sete horas, dificilmente vamos repor essas sete horas ao fim de semana, não é? nunca vamos me, repor. Sim,
3: e mesmo que tentemos dormir essas sete horas, para já o sono nunca vai ser igual. Claro. Porque depois o sono o que acontece é quando nós estamos privados dele, de o sono vai sempre tentar compensar aquilo que, que perdeu. Portanto, mesmo dormindo mais sete horas ou fim de semana depois desta, desta privação que a Bruna estava a falar, uh, nós não vamos conseguir recuperar o sono com a mesma qualidade, uhum. nem vamos ganhar as memórias que perdemos por dormir mal, por exemplo, Exato. numa determinada noite. Portanto, fisicamente, com o passar do tempo, se não cometêssemos mais loucuras, nós fisicamente até parece que vamos recuperando. Uh, mas na realidade não recuperamos a qualidade do sono, que nem a qualidade e nem a quantidade. Sim. Que isto é uma coisa muito controversa, há gente que depois diz que sim, outros dizem que não, mas sim. na grande maioria eu diria que, que é mas muito geral, difícil não. conseguir recuperar. Uhum. Uma coisa é se for de uma direta, mas depois temos horários todos muito sincronizadinhos daí para a frente e não com sim, mais claro. uma loucura. Obviamente que a pouco e pouco o passar da semana é um bocadinho como o jet lag, não é? Sim. Portanto, nós vamos nos adaptar. É pontual. Uhum. Exatamente. Depois respeitemos os ritmos. Aqui não me parece que isso... Não, isso a Joana vai, é, vai é, é sim Depois, A Joana ainda tem outro problema que é os, filhos, os né? filhos. Eu simpatizo muito com ela em relação a esse problema. Portanto, mesmo que ela queira o fim de semana recuperar, eu devido que ela, que ela consiga.
2: Sim. Uh, e terminamos aqui... Um o episódio uh, e as perguntas. Espero que tenhamos uh, esclarecido alguma coisa, pelo menos tentado. Obrigada pelas, vo pelas vossas uh, uh, voice notes uh, e por nos ajudarem a, a fazer este episódio. Uh, foi muito mais divertido. Nós não preparámos nada, portanto, isto foi assim, tudo mega espontâneo, porque não há tempo para mais ah, Sim, mas... na verdade há
3: muitos temas que nós abordamos abordámos, portanto sim, se tiveram um tempo para perder a ouvir um dos podcasts relacionados com, este, com estes temas de certeza que está lá tudo sim. mais detalhado era muito,
2: sim, ficávamos lisonjeadas ah, Obrigada, espero que vocês também tenham gostado de ouvir e vemos-nos para o próximo episódio adeus Shhh.